0: Я бы хотел сказать о том, что... Я забыла, что я хотел сказать.
1: Какой хороший ответ. Меня не вдохновляют люди. И, допустим, ты вырос в такой семье и никогда не видел книг. Только одну книгу Елена Крыгин Она о а, писателе Томасе Вульфе и о его редакторе Максвелле А Все это дело происходит... А, блин, не знаю где. Чем я Привет! Это подкаст книжного клуба Дорис, и мы записываем второй сезон. В этом сезоне мы продолжаем разговоры о книгах и интересных людях, которые их читают. Назовем в гости наших друзей и знакомых. Напишите нам в bonjournel.gmail.com. Если работаете с книгами, продаете, покупаете, коллекционируете, реставрируете их, ведете книжный блог или у вас есть другой интересный опыт в этой сфере. Привет-привет. Меня зовут Аня. Сегодня в гостях у нас Даша. Привет. Варя. Александр. Очень приятно. В втором сезоне мы начинаем выпуски с небольшого интервью с нашими гостями. А сегодня в гостях у нас, собственно, участники книжного клуба, с которыми вы уже знакомы. Но мы немного поговорим о себе. Даша, чем ты занимаешься и кем ты работаешь? А, так, работаю я сейчас дизайнером
2: интерьера. Изначально я была инженером-строителем, вот так-то. А, неплохо. Да, решила уйти в более творческую специальность. И сейчас я проектирую дизайны квартир, различных помещений. Играю в фотошопе с цветами и очень наслаждаюсь тем, чем я занимаюсь.
3: Круто. Варя... А ты? Я работаю копирайтером, и я тоже совсем недавно к этому пришла, хотя на разных местах работы в прошлом мне говорили о том, что мне нужно писать тексты. Собственно, копирайтер — это тот, кто пишет тексты. Я пишу тексты медицинские. На удивление, читаю художественную литературу. Вот. Мне моя профессия нравится, и я планирую стать крутым медицинским копирайтером. Круто. Саша?
0: Я, как один из персонажей Набокова, посвятил свою жизнь гносиологической гнусности.
1: Неплохо. Я могу считать себя, наверное, безработной. Да. Ну, я хозяйка в кофейне, Торис, вот, где мы сидим все время, читаем тут книги, собираемся, пьем кофе ⁇ Работа хорошая. Итак. Мне еще интересен на один вопрос. Я уже в прошлом выпуске задавала его Кате. Мне интересно, что вы скажете. Будут ли с нами всегда книги, или их что-то заменит в ближайшем обозримом будущем, может, в ближайшие лет 10, 20, 50? Как вы думаете?
0: Я могу сказать за себя, мне кажется, что книги никогда себя не изживут, потому что пока существуют такие люди, как я, которые можно сказать, в некоторой степени сексуальной библиофилы, которым нравится тактильное ощущение от бумаги, которым нравится некоторый запах в приличном э, формате. И да, книги для меня всегда будут жить именно в бумажном варианте.
1: Какой хороший ответ. Ну, в общем, да, я тоже примерно того же
2: мнения. Даша, как ты думаешь? Я также с вами согласна. Конечно, иногда бывает удобнее читать книгу в электронном формате, но в печатном виде она еще и очень красивая и просто приносит большое эстетическое удовольствие даже иметь ее у себя.
3: Мне тоже кажется, что книга станет, и чтение книг станет более низшим каким-то занятием, и оно разделится, возможно, на просто чтение физической книги, возможно, на коллекционирование красивых книг, возможно, уже этим кто-то занимается, потому что с приходом телефонов или чтения с компьютеров как бы визуальная часть книги, ну, физическая, да, там, качество страниц, красота обложки, красота иллюстраций, оно как-то уходит. Мне кажется, люди именно к этому будут возвращаться, может быть, не к прочтению на бумаге, а именно к ее внешнему виду.
1: К слову или по иллюстрациях? Я, например, коллекционирую уже два года детские книги и продолжаю это делать, потому что именно там больше всего интересных иллюстраций. И то, какие они были, допустим, в сороковом-пятьдесятом году и какие они сейчас, это абсолютно разные вид искусства и его волна, направление. И мне очень интересно это продолжать делать. Поэтому, да, даже они, скорее всего, останутся даже как просто объект искусства. И это здорово. А что вас вдохновляет
3: прямо сейчас, в этот период жизни? Я, наверное, сужу этот вопрос и отвечу так. Отвечу на вопрос, какие люди меня вдохновляют потому что, mm-hmm. в принципе, вдохновлять может многое. Меня вдохновляют люди, у которых есть какое-то экспертное мнение, которые могу, которого я могу посадить за, за один стол с собой и, например, спросить его либо про книги, либо про медицину, либо еще уже там, не знаю, про какую-нибудь область медицины, и задать ему кучу вопросов, и будучи уверенны, что он мне на них ответит. Меня такие люди вдохновляют. Ну и у которых, конечно, глаза горят.
2: Я согласна с тобой. Я бы еще добавила, что меня очень вдохновляют люди, которые не боятся перемен, не боятся чего-то менять в своей жизни, особенно если это касается профессии, интересов, окружения. И достаточно много встречаю таких людей в последнее время в своей жизни, и вот они являются большим источником вдохновения.
0: Ну, значит, мы постепенно приходим к тому, к единому согласию, что нас всех вдохновляют люди.
1: Меня не вдохновляют люди, меня в последнее время очень вдохновляет природа. Извините, просто в Петербурге уже какой-то четвертый месяц, как идет осень, переходящая в весну, и я очень этому радуюсь. Каждое утро фотографирую летний сад, абсолютно непроизвольно, проходя мимо, не могу остановиться, и мне это очень нравится. В этом году нет зимы, и меня это очень вдохновляет. Наверное, еще чуть-чуть я начну заниматься акварелью на улице. Буду стоять где-нибудь в канале в резиновых сапогах и рисовать блики
3: на воде после пробежек по морсовому полю. Да. Пальту.
1: Сегодня, да, рассказывала об этом. Почему бы нет? Хорошо, ну все таки у нас подкаст о книгах. И я думаю, самое время посоветовать нашим слушателям по три книги. Что вы недавно прочитали, или просто рандомные книги? Есть идеи?
0: Да, я могу. Мы знали вопрос заранее, поэтому у меня было пять минут подготовиться к нему. <laughs> я бы порекомендовал книгу Зебель для да Кольца Сатурна, потому что, возможно, мы сегодня уже поговорим, еще поговорим об этом. Вторая книга в честь всех биофилов скорее. «Таинственная память царицы Уаны Эмберто Экко, которая вам покажет, насколько любовь к литературе может довести вас до некоторого безумия. И следующая книга — это одна из последних прочтенных, «Бесконечная шутка волоса», потому что эта книга покажет вам, насколько она может свести вас с ума в другом, извращенном смысле.
3: Здорово. А-а-а-а. У меня есть три книги тоже. И последнюю я, наверное, придумала и вспомнила, когда начал говорить Саша. Первая книга — это «Память и память» Марии Степановой. Она рассказывает про, что такое историческая память, что такое семейная память. А другая книга — это «Нонфикшн», которую я сейчас читаю. Это Наталья Лебина. Пассажир, «Пассажиры колбасного поезда». Эта книга рассказывает про быт советских городов, про какие-то явления, которые тогда существовали, и которые мы, возможно, можем наблюдать и сейчас. И третья книга — это Андрей Платонов «Чевенгур». Это книга, наверное, над которой я очень много плакала больше, чем в других книгах. И я могу ее советовать. Да, что у тебя? —
2: я посоветую Геннасию Я забыла вы, скажите мне, мы это потом. Мишель. Жанна Мишель. Так, я посоветую Жанну Мишеля Геннасию, и у него произведение клуб неисправимых оптимистов. Это было м, приятное открытие mm-hmm. в 2019 году для меня, потому что это достаточно э, недавно опубликованный писатель и Uh,
0: на русском языке. Да,
2: на русском языке опубликованный. геннасия uh, описывает, uh, очень интересно описывает жизни людей. Обычно он берет какую-то одну жизнь и полностью жизнь одного необычного человека и рассказывает uh, о ней очень подробно либо какую-то группу людей. Uh, и uh, погружает, очень хорошо погружает нас в среду этих людей, рассказывает об их интересах и также uh, люди существуют в контексте какого-то определенного периода времени, который очень на них э, повлиял. И мы узнаем не только, э, не только погружаемся в эту среду, но еще узнаем очень хорошо о исторических событиях э, этого времени и какой-то определенной страны. Вот. Вторая книга, которую я бы хотела посоветовать, э, это Марсель Пруст, сборник «В поисках утраченного времени». Э, ну, совет сразу весь сборник не могу, потому что последние две книжки я еще не дочитала. Но, конечно же, нужно начать с первой по направлению к Свану, которая называется. И данный сборник он прекрасно будет подходить под тему нашего подкаста сегодняшнего потоки сознания. Почему мне очень запомнилось, почему почему я хочу посоветовать эту книгу, потому что она Переносит, доставляет больше эстетическое удовольствие, и мне кажется, я до ее прочтения еще никогда такого, такого удовольствия от книги, от самого языка не получала. Последняя книга, которую я бы хотела посоветовать, ее украл у меня уже Саша. Это бесконечная шутка Фостеровольса, но я повторюсь, потому что она очень
1: классная и все. Я не буду пока советовать бесконечную шутку, потому что я ее еще не дочитала. А, но, да, это, конечно, затягивает, когда ты впервые <свят> за два года скачиваешь себе заново приложение iBooks, чтобы взять с собой книгу хотя бы в телефоне. <свят> это многого стоит. А, я посоветую книгу «Корни» Алекса Хейля. Наверное, я уже говорила о ней, не могу вспомнить. А, это книга о девяти поколениях, в семье одного человека, который написал, собственно, эту книгу, и о всей судьбе и истории афроамериканцев, начиная с, с, с африканца, живущего в Гамбии, и заканчивая, собственно, автором, у которого только есть какие-то следы в его семье, и индейцев, и африканцев, и ирландцев, и уже кого только там нет собственно, он начинает искать свои корни и пишет историю всех-всех поколений. Это очень интересно. Вторая книга, которую я посоветую, это смерть смерть» Жан-Мишель Генесия. По-прежнему обожаю этого автора. И сейчас, когда уже есть какая-то, какие-то три месяца отдыха, наверное, от его книг, и легче проанализировать прочитанное и выбрать из всех книг именно ее потому что она для меня стала самой интересной, и я по-прежнему ее часто всем советую почитать. Это «Жизнь одного человека». Она начинается с его истории рождения, потому что его отец был англичанином, а мать — индианкой. Соответственно, такие браки были в те времена запрещены, и они переехали в Англию. Идет какая-то история становления его личности. И, собственно, его прозвище «Обмане смерти появилось не просто так. Человек бывал в огромном количестве ситуаций, когда он мог умереть, но не умер. И вся история, она, в конце концов, приводит его в Индию, к его корням. И это тоже интересно. Еще одна книга, касающая Индии, это книга «Прощальница Духмавра Салмана Ружди». Это опять же сага о огромной, полной жизни одного человека, но она достаточно сложная к чтению. И я бы все равно хотела вернуться к ней, и перечитать ее, потому что сейчас я не вспоминаю как о чем-то очень теплом и очень красивом вот такие вот советы. Еще один вопрос, как для самых важных экспертов в этом опросе, для вас, для меня, что самое важное в книжных магазинах? Для меня самое важное — это систематизация, аккуратная расстановка книг, чтобы я точно могла найти то, что мне интересно. Сразу найти стеллаж с художественной прозой, а сразу же найти зарубежную прозу, отечественную прозу, и желательно, чтобы это было хотя бы немного разбито по временным отрезкам, по алфавиту. Чтобы полквиту это именно была фамилия автора, а не, не пойми, что название, имя, второе имя, не знаю, отчество, какой-то кошмар. Вот. Это для меня принципиальный вопрос. Все остальное уже как-то можно проанализировать с помощью интернета, найти, где есть интересующие издания и так далее. Даша? Я согласна с тобой. Эта
2: систематизация книг действительно очень важна для книжных магазинов. И мне очень часто не хватает в плане систематизации разделения по, по стилям и по... Ну, чтобы, по жанрам. Да, по ну, по жанрам, да, можно сказать. Чтобы было легко найти книжку, отталкиваясь от одной книги, которая тебе понравилась, можно было... Найти еще несколько схожих с ней.
1: Это как контекстная реклама, только в книжном магазине. Да, да, да. Но это было бы круто, да?
3: Варя. Я вот, наверное, хотела сказать, пока вас слушала, что для меня систематизация не очень важна, что я, в принципе, в отличие от разных секондов, готова как-то лазить по книжному и искать то, что мне нужно. Это даже интереснее, наверное. Но потом я вспомнила про одну раздражающую деталь. Я не знаю, можно ли это как-то исправить и сделать такой идеальный, с ну, с моей точки зрения, книжный, где не нужно поворачивать голову в разные стороны, чтобы прочитать крышки разных книг. То есть ну у вас было такое ощущение, что сначала вы поворачивали голову вправо и читали все книги, которые расположены на этой полке, а потом вам приходилось еще раз поворачивать голову в другую сторону и вот так вот все время ею шевелить. Это иногда раздражает, и, может быть, можно так сделать, чтобы ты поворачивал голову в одну сторону... И читал сразу все корешки.
1: Это не очень сложно сделать, да. Это делают в книжных магазинах некоторых, и ничего страшного не происходит. Вот. Привет, гараж-букс. Это все реально, можно уйти в жизнь,
3: действительно. Ну что ты в Петербурге такого не видела. Ну, зарядка для шеи. Окей. Саша, а что у тебя?
0: Я согласен с тобой по поводу того, что систематизация не особенно важна. Особенно, когда еще э, все свободно находились на мойке. Мне представлялось, хоть там и существовала некая организация, но мне нравился некий небольшой бардак, который сложился у меня в голове, в моем представлении. И мне нравилась эта камерность. Собственно, отсюда вытекает, что мне бы хотелось, чтобы было больше независимых книжных магазинов, чтобы я видел лицо за каждым книжным магазином, чтобы это не была бездушная сеть, которая не столько на книги ориентируется, сколько на дополнительные, Аксессуары наподобие термоса или конфет, вспоминаем, всеми известные сети. Да, это камерность.
3: Мне кажется, что к камерности еще можно добавить. У меня это проявляется так, что я, наверное, не пойду в книжный или пойду только при очень острой необходимости, если я понимаю, что в этом книжном ко мне будет подходить с вопросом, подсказать вам что-то или нет. Вот. Я не хочу, чтобы меня докучали такими вопросами. Скорее всего, в такой книжной, в котором так происходит, я не пойду. Личное пространство. Да не то, чтобы личное пространство. Просто э, мне кажется, что важно ост- оставить покупателя, читателя потенциального наедине с книгой. Ну, то есть он должен как-то сам решиться на это. Если даже, ну, Только если посетитель книжного магазина сам
0: не подойдет и не спросит. Ну, ты сам периодически не знаешь, зачем ты приходишь.
3: Ну, так ты должен выбрать.
0: Да. У меня так было как раз-таки с зебельдом. Я в тех же самых все свободно ну, увидела этого красивого паренька на обложке. И это был, наверное, единственный раз, когда я выбрал книгу по обложке.
3: А у вас была, был какой-то такой случай, что вам посоветовали именно в магазине очень крутую книгу, и вы ее взяли? Вот я, я такого не помню. Я не помню.
0: Возможно, на ком-то работают маленькие записочки, оставляемые на обложках в, под, в подписанных изданиях.
3: Да, вот, ну, условная экспертность, которая. Мне нравится.
1: Ну ну да, я согласна. Мне очень нравится, что если ты действительно хочешь попросить совета, то ты должен сам как бы подойти. И ты еще не у каждого хочешь его попросить. Даже если в книжном магазине есть хотя бы два сотрудника, у тебя должен быть выбор, у кого именно попросить этот совет. Это очень для меня важно добрые и сотрудники книжного магазина. Ну нет, ну просто все равно человек должен вызывать всякую симпатию, хотя бы, я знаю, некое уважение. Это важно. Ну и раз мы нафантазировали, у меня остался последний вопрос из моего глобального интервью. А что, если бы мы могли прямо завтрашнего утра, с 7.00, провернуть одну реформу в сфере образования. Может, это будет только в рамках Петербурга или в рамках России, или всего мира. Есть идеи?
0: В планах Петербурга это платный въезд в центр города и исключительно платная парковка где-либо в центре города. В
1: сфере образования, Саша?
0: В сфере образования я хочу, чтобы мы вырастили такое количество людей, которые бы требовали платной парковки и платный въезд в центр города.
1: Да, я согласна. Я сегодня скачала приложение «Спот» Там можно фотографировать машины, которые нарушают знаки, или они стоят вторым рядом, или стоят на асфальте. И пока я шла до поликлиники по улице Чайковского, я создала шесть заявлений Кошмар. Я, ничего себе. Я стукач просто. Я получила спотер. отлично удовольствие. Всем рекомендую начать это делать, потому что это очень круто.
2: Надеюсь, там не, можно... Как это? Нельзя фотографировать пешеходов, которые нарушают?
1: Нет-нет. Можно фотографировать только машинки. Хорошо. И обязательно, чтобы было видно номер, видно, какое нарушение. вот. И это на самом деле очень круто, потому что мы сами вносим свою лепту в городскую среду. И для меня, допустим, ну, это очень важно, потому что каждый раз, когда я пересекаю полностью эту улицу Чайковского от Штиглица до Таврического сада, меня ужасает количество машин, стоящих вторым рядом и стоящих прямо на пешеходных переходах. Это часто бывают машины с красными номерными знаками, с черными номерными знаками, и это отвратительно, потому что так делать нельзя. Поэтому вот я всем рекомендую скачать
3: приложение, оно называется Spot. По поводу личного вклада, вернемся к книгам. Вот я не могу лично придумать такой классный ответ на вопрос, чтобы я бы Можно провернула бы… Можно просто в сфере
1: образования Я книгу.
3: понимаю, вот я к этому и веду, что, наверное, я не могу придумать какую-то реформу, которую я бы провела в сфере образования и культуры. Вот личный вклад, мне кажется, это посильная… Посильная забота каждого человека. И мы уже в первом сезоне у нас был выпуск про школьные книги про то, как читают в школе, что читают в школе. И я для себя снова вспомнила э, ту проблему, про которую я думала уже: э, про то, что очень мало читают в зарубежной литературы. И что школьники российские э, как-то обособленные от общемирового контекста и бывают ну не понимают какие-то условно цитаты из Шекспира которые сейчас существуют в мировой культуре наверное если бы я была бы преподавателем или директором какой-нибудь небольшой школы я бы э, как-то Создала... внедрила бы кружок условной иностранной литературы где читали бы иностранную литературу можно еще создать паблик с цитатами я думаю да это даже будет более вирусный контент
1: а я сейчас Подумала, пока, пока Варик говорила, мне пришло в голову, что у нас у многих сейчас есть какой-то барьер условный в голове, что можно изучить только один иностранный язык, допустим, за тот промежуток времени, который ты учишься в школе или в университете, и что невозможно их изучить, допустим, 4 или пять. Хотя это вполне реально. Человек может спокойно до среднего разговорного уровня изучать один язык в год при этом не теряя усваиваемости информации, а еще даже лучше, если он будет учить, допустим, сразу же там, а, языки романской группы. То есть сразу же выучил итальянский, испанский, французский, такой, оп, я знаю еще три языка. И это не трудно, то есть это возможно, но из-за того, что а, у нас был Советский Союз, и из-за того, что у нас не было классных преподавателей, по-английскому ну, в то время, когда мы учились, наверное, почти у всех, не было увлеченности предметом, глубоких знаний, вообще возможности ездить в англоговорящие страны. У многих был такой себе английский или такой себе немецкий, фиговенький французский. И сейчас остается либо переучиваться, либо учить вообще какой-нибудь другой язык отвлеченный. Я считаю, что сейчас достаточно онлайн-платформ образования, и можно вполне устроить в школах возможность дистанционного обучения разным языкам, чтобы каждый ученик, имеющий iPad условный, мог просто дома уделять один час в день изучению языка, просто чтобы был какой-то онлайн-ресурс, какая-то библиотека а, ин, в электронном виде с уроками языковыми, и каждый человечек мог бесплатно учить много-много языков. Таким образом, вполне можно за старшие класс изучить, например, три языка.
0: Например, когда шел латынь, древнегреческий и английский или немецкий, да? Четыре. Четыре.
2: Но я согласна, что языка, главное, главная ну, систематизация и э, просто постоянно, постоянно ими заниматься. Если там, не знаю, три раза в неделю заниматься, хотя бы по часу, прогресс будет, потому что немножко информация будет усваиваться, складываться в голове.
1: Да, конечно, просто сейчас так много онлайн-платформ для изучения ну, да. языка, но вся проблема в том, что эти уроки они как бы платные, то есть ты можешь сделать какую-нибудь подписку и заниматься. Почему бы не сделать для учащихся школы? Ну, Да, типа до 18, чтобы это было бесплатно. Просто как школьная библиотека, которая работает бесплатно. И родители могли бы там тоже заниматься. но это понятно.
0: Так это изначально должно от родителей идти?
2: Нет, я имела в виду этой платформе.
0: Ребенок не будет заниматься английским языком, если увидит, что родителям этот язык не нужен?
2: Конечно, Да. да. Моя реформа тоже касательно школы. Мне кажется, что нужно отменить, либо частично отменить обязательную программу по литературе в школе, потому что очень многие не любят читать из-за того, что им навязываются какие-то книги, для которых дети в школе еще не готовы. И, возможно, чтобы, например, пара обязательных к прочтению книг, типа там, произведений типа Евгения Негина и не знаю, «Войны и мира» оставались, а остальные книги выбирались с учителем и школьниками в начале года, и они бы их в течение всего года проходили. Возможно, это была бы детская литература или литература для подростков, но чтобы она как-то заинтересовывала детей и прививала им любовь к чтению, они просто не была обязаловкой.
0: Я не согласен. Я не думаю, что дети достаточно компетентны для того, чтобы выбирать литературу. Им, должна, им вкус должен прививаться. Но для этого Другой есть вопрос, учитель. Другой вопрос тем, каким образом он прививается. И опять же, хоть в литературе обязательно предмет, но любовь к литературе должна и прививаться не в школе, а до школы уже родителями, и во время школы точно так же родителями.
1: Мне кажется, что школьная программа — это на самом деле крутой такой список для тех, у кого родители не могут привить, допустим. То есть вот у тебя родители не читают. Например, твои родители... Блогеры. Простите. Книжные. Не факт. Бьюти-блогеры. Твои родители бьюти-блогеры. Оба причем. И... Да, оба. <свят> и, допустим, ты вырос в такой семье и никогда не видел книг. Только одну книгу Елены Крыгины
3: <свят> И все. У меня, кстати, была какая-то подборка книг на букмете, кажется, что я не успела во время школы. И я ориентировалась на свои воспоминания и на, ну, на разговор с братом, что они читают, что у них есть в книжном списке на лето. Так что, наверное, да, это хорошая шпргалка для тех, кто хочет наверстать упущенное, или у тех, у кого просто не было возможности прочитать все условно нужное, я показываю кавычки в школе.
1: Ну, с другой стороны, я думаю, что Даша тоже отчасти права, потому что если человек не хочет читать, он и школьную программу не будет читать, он будет смотреть пересказы и все. А так получается, если ему развязать руки, возможно, появятся какие-то свои кружки по интересам для желающих действительно читать что-то интересное.
2: Да, я помню, когда я училась в гимназии, у нас был преподаватель, который нам, например, мы с ним проходили сначала Иляду и Одиссея, а потом «Хобби туда и обратно». То есть абсолютно uh-huh. разные произведения, но вроде он пытался заинтересовать абсолютно всех учеников.
1: И ну, у него это получалось. Здорово, если бы вы прошли сначала «Одиссея», а потом бы «Улиса». Да. Это было лучше. И «Закономерник». Это было классе 6 шестом-седьмом, поэтому... Ну ладно. А теперь рубрика Фильм о писателе. Какие фильмы? Фильмы? Какие? Что? Что? Где фильмы? Фильмы? Фильмы. Фильмы. Описатели. Итак, сегодня моя спонтанная рубрика «Фильм о писателе», и я расскажу вам об одном из самых моих любимых фильмов «Гений». Речь в нем идет о Томасе Вульфе и его редакторе Максвелле Перкинсе. Фильм стоит смотреть хотя бы потому, что очень удачно подобранные актеры, начиная от сумасбродного, сумасшедшего, абсолютно невменяемого Томаса Вулфа, которого играет Джуд Лоу. Он весь такой кудрявый, в пальто, не застегнут, и едет в поезде, пишет огромную книгу, а все получается как-то слишком объемно. Он живет какой-то кануре у него есть какая-то странная альфа женщина она абсолютно ничего не понимает что он делает но почему-то все равно в него верит он притаскивает все свои рукописи сумасшедшего объема просто которые занимают наверное пол комнаты редакции все эти стопки он притаскивает Максвеллу перкинсу а а он очень такой аскетичный, интересный джентльмен, который действительно берется и начинает читать все это. И его это интересует. Потом мы видим очень длительную работу, урезание, переписывание, истерики Джуталоу, Томаса Вулфа. И получается книга ⁇ Згляни на дом свой ангел ⁇ Это великий роман, очень красивый. Мы можем ознакомиться со строчками из него, какими-то цитатами, которые приводятся по ходу фильма. Это все безумно вдохновляет. Мы действительно видим, как в свет выходит эта книга. Параллельно мы встречаем всех э, писателей, которые жили в то время. Например, мы встречаем Фитчеральда и его жену. Это очень интересно. -э 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 И в принципе, как я считаю, Томас Вулф — это не слишком известный автор. Ну, в наши дни, по крайней мере. Может быть, он какой-то не очень модный, но его романы они действительно стоят внимания, они заслуживают прочтения. И сам Томас Вулф оказал очень большое влияние на много американских авторов. И фильм как ничто другое, ни одна статья, ни один ролик, ни одно видео не сравнится с тем, насколько фильм заинтересовывает нас в этом авторе. То есть, посмотрев фильм, действительно хочется почитать его. И да, его книги действительно очень объемные. Они написаны сумасшедшим образом, но я рекомендую. Томас Волл скончался в возрасте 38 лет, но был величайшим американским автором. Поэтому э, я рекомендую посмотреть. Посмотреть изнутри на общество того времени, посмотреть изнутри на Фиджеральда и его семью, на Хемингуэя, э, на процесс редактуры, и издания книги и просто вдохновиться. Итак, сегодня мы поговорим про поток сознания. э, Некоторый термин, который нам не слишком, наверное, всем знаком. Многие начинают читать книги с общеизвестных романов, великих художественных книг, и к термину «поток сознания» приходит только спустя лет 5-10 интенсивного чтения. Я думаю, многим это знакомо. И мы решили поговорить об этом, потому что начали часто обращаться к подобным книгам. Так, Саша, что такое поток сознания?
0: Хорошо. Поток сознания — это определенный художественный стиль, который появился на рубеже конца XIX века, начала XX века как ответ классическому стилю. Собственно, он, вопреки классическому стилю, когда основным художественным образом является главный персонаж и его мысли, то в неоклассической модели — появляется уже некий эквивалент мысли или сознания и его некоторое дробное, весьма сумбурное существование. То есть мы переносим, как в классической модели, место действия из пространства, переносим в миросозерцание, в существование некого абстрактного сознания.
3: Если резюмировать, я бы сказала, что техника поток сознания — это как интроверт в мире литературы. Если кому-то будет проще. Мне, по крайней мере, так думать проще. И, если позвольте, я бы думала, что я буду говорить, как как я бы определила, что такое поток сознания. И в грубой форме я бы сказала так. Я это услышала на лекции своего преподавателя в университете. Это когда книга начинается не с момента, когда э, герой главный подходит к зеркалу, и тут автор или автор от лица персонажа начинает говорить, вот Джон, у него черные волосы, э, он работает сантехником, поэтому он рано проснулся сегодня. Нет, нас просто закидывают в повествование и... Это похоже на... Как будто бы мы зашли посередине фильма, пропустили начало в кинотеатр и должны сами разбираться по каким-то маленьким знакам, кто эти герои, возможно, как их зовут, потому что мы не сразу понимаем, э, что что, что вообще происходит.
1: Ну, То есть, пытаясь превратить все это в доступную форму, я сейчас скажу так. Есть повествование простое, в котором я есть Джон, он сантехник, он рано проснулся, у него черные волосы. Или мы можем начать читать с того, что сегодня я думаю, что мне нужно было бы встать еще пораньше, потому что есть сегодня дело, в котором и так далее он начинает думать что-то. Мы просто вторгаемся в его мысли и вылавливаем всю эту информацию, что он вообще как бы кем он работает, как он выглядит, кто он вообще, он это или она, или вообще что происходит. И так мы глубже погружаемся в повествование.
0: Да, ну, то есть если проводить, продолжать проводить панологию с кино, надо как бы понять немного, как все-таки установлен объектив. Мы скорее смотрим на картину больше аналитическими глазами, большими направленными на созерцание происходящего вокруг, больше направленными на некоторые воспоминания.
3: Мы становимся как будто бы еще одними персонажами в этой картине. Ну, да. Что в фильме, что в книге. Ну да, как будто объектив это наши глаза, они как будто нас
2: снимают сбоку. У меня есть небольшая крохотная цитата Набокова, которая рассуждает Болиси Джеймса Джойса и поясняет очень коротко, что такое поток сознания. Он говорит, что это мешанины впечатлений и воспоминаний, представленная в отрывистой манере. Mm-hmm. Вот это совсем прям коротко, если.
0: Ну, также Набоков говорил, если поток сознания претендует на отражение того, как мы мыслим, Набоков все-таки говорил, что поток сознания не показывает э, точным образом поток мыслей человека. Он это скорее показывает некоторым более искусственным образом. И если говорить про то же самого Джойса, мы Приходим к тому, с кого все-таки начался поток сознания. Это три основных автора. Марсель Пруст, Джеймс Джойс и Кавка. Дальше можно добавить Фолкнера. Если еще дальше уходить, это из России Андрей Белый.
1: Угу. А вот мне просто интересно, мы начинаем обсуждать вообще, идея этого подкаста, да, сразу же определили, что, допустим, повествование просто, оно другое. То есть а, идет рассказ о том, что происходит, где происходит, и между этим вплетаются мысли, впечатления, свет, эмоции, чувства. Но, тем не менее, мы все равно следуем за героем, мы видим... других персонажей, все, что происходит. А, допустим, в Улисе мы встречаем главу, в которой просто мысли, просто из головы какой-то черновик, написанный отрывисто.
0: Ну, давайте выразимся немного точнее. Если мы берем Марселя Пруста, то мы до пятой книги его основного цикла «В поисках потерянного времени» не знаем даже, как главного персонажа зовут у нас есть некоторые глаза, некоторые аналитические мысли, некоторые переживания, сбор информации всего происходящего вокруг и личная эмоциональная оценка происходящего вокруг. То в Джеймс Джойсе» мы говорим конкретно об Булисе, потому что в других его произведениях обыкновенное нарративное повествование с определенными погрешностями, и в Улисе он действительно представляет нам даже несколько видов потока сознания. Если Аня говорила про определенную главу, она имела в виду главу с монологом «Молли». Это yes. действительно полное чувство, полное без связных, без запятых, без точек. Именно вот поток сознания определенных мыслей то он показывает еще более умеренный поток сознания в образе главного героя Леопульда Блума. Многие даже говорят о том, что это свой своеобразный стиль потока создания, именно Блумовский. И он регистрирует когда мы уже смотрим на мир глазами Бума, и мы буквально видим все то, что, на что он смотрит, он посмотрел на эту вывеску, он выдает регистрационные аналитические мысли по поводу этого, его глаза перемещаются, и у нас постоянно идет насвоение как снежным комом разных аналитических созерцательных мыслей по поводу происходящего. Также он еще у Лисия, очень интересно показывает. Если бы в классической литературе показывали пьяного человека, мы бы увидели буквально описание того, что этот человек пьяный, то Джойс об этом не говорит. Мы через текст, через неоконченные фразы, через нарушенные фразы, через определенные лексические особенности мы замечаем, уже сами замечаем о том, что этот персонаж пьяный.
3: И тут я могу влезть с Фолкнером ненадолго и сделать, наверное, небольшой спойлер. Не совсем спойлер, потому что это первая часть книги и первые страницы книги, где мы не сразу понимаем, но, наверное, спустя несколько страниц, что главный герой, не главный герой, извините, а человек, от, которого, от лица которого идет повествование в первой части, это человек-аутист. Вот, и если в классической литературе по аналогии с э, Сашиным рассказом, нам бы бы сразу дали понять, что с ним что-то не так, у него есть какие-то особенности э, в развитии или заболевания, то здесь мы это не понимаем. Здесь такие же сумбурные мысли, и мы можем догадаться только по репликам других персонажей, которые рядом находятся с ним, которые говорят, что ему 32 или 33 года, если не ошибаюсь, и почему он плачет. То есть мы видим какую-то несостыковку, почему взрослый мужчина плачет из-за какого-то пустякового повода, и мы понимаем, что с этим человеком, с этим персонажем что-то не так, не очевидно.
1: Но то же самое и можно встретить бесконечные шутки, когда ты узнаешь персонажа и понимаешь спустя какое-то время, что то, что он говорит, никто не слышит. Или, допустим... Любой, допустим, персонаж наркоман, который просто говорит все, что все его мысли мы просто читаем подряд. И мы перемещаемся в его голову.
0: Да, Волос очень интересно показывает. Э, на примере персонажа наркоманов, которые огромное количество того, как они мыслят. И мне нравится момент больше под конец книги, когда. Лова сравнивает человека, который находится под другими зависимостями, с другим состоянием разума, и конкретного наркомана, который лежит в больнице и не может разговаривать, и находится у себя в голове. И у него, получается, идет целая глава параллельного мыслительного процесса двух этих персонажей, которые находятся оба в некотором эмоциональном, нестабильном, в некотором э, разумно неполноценном состоянии и с помощью определенных потоков сознания, потоков мысли, он невероятно вводит нас именно в того человека, которого он нам хочет. Если он показывает наркомана, который не может говорить, мы ощущаем себя тем человеком, который лежит, не может говорить, не может двигаться и смотрит на мир только как свидетель.
1: В этом самое интересное, что мы можем посмотреть многогранность жизни Потому что каждый из нас проживает одну свою жизнь и иногда касается немного жизни окружающих его людей, его родственников, партнеров, друзей, что-то слушает, переживает, смотрит какой-нибудь сериал, переживает там проблемы главного героя и это всегда для нас интересно. Нам всегда интересно, как бы мы ни признавались в этом, слушать какие-то сплетни или смотреть какой-то сериал, и читать книги, в том числе, потому что все проблемы мысли главных героев, мы как-то переживаем, анализируем, пропускаем через себя, примеряем поток сознания. Он позволяет проживать это более полным образом. И авторы, которые пишут в этой технике, они дают нам огромное преимущество. Это очень здорово. Да, я согласна. Например, в Улисе Джеймса Джойса есть
2: довольно много глав, где Поток созна... мы окунаемся в поток сознания не одного персонажа, сразу несколько, и э, переход из э, мысли, из головы одного персонажа в другое, он осуществляется... Э, ну, он просто ты как будто резко перескакиваешь с другого персонажа, и очень хорошо считывается то, как они по-разному думают, то, насколько по-разному образованы люди, насколько разные проблемы их волнуют, то, что они разного возраста. Э, и... Э, я опять же процитирую на Набокова. Он говорил, что мы думаем не только словами, мы думаем не словами, мы думаем образами. И как раз то, как человек думает образами, это легче передать через поток сознания. А... Так, что-то я запутала.
1: Нормально. Это легче передать через поток сознания, точка. Нет, ничего страшного, запутаться в потоке сознания.
3: А можно тебе вопрос? А в Прискакивание из, из головы одного персонажа в другую голову разделяется главами? Или... Нет,
2: это может быть внутри одной главы. Абзац. Ну, а да, как... это может быть абзац, это может быть даже не абзацем, это может быть в одном абзаце, абзаце, абзаце находиться. Например, там есть очень крутая глава, где на одном утесе друг напротив друга сидит Леополь Блум и девушка, и они как бы ну, у них контакт зуб рядом есть. Сначала идет поток сознания девушки, то как она воспринимает, как она увидит, а потом буквально следующее предложение, в том же самом абзаце уже поток сознания Леопольда Бума.
3: То есть это несложно, в принципе определить, и ты не понимаешь через несколько страниц, что это уже другой нет, человек. Нет, не столько.
0: Но периодически. Но бывает периодически сложно. бывает сложно. Но но... Невозможно читать.
2: Но сложно не из-за этого просто, из-за других... Из-за других
0: да, Улис это скорее, один, один сплошной интертекст. И если мы э, заранее беремся за Улиса и хотим понять все его отсылки и не можем оторваться от комментариев Харужева, то, давайте признаемся честно, мы получим мало удовольствия, особенно во время первого чтения. Я бы всем настоятельно порекомендовал попробовать первое прочтение с мельчайшими комментариями, возможно, того же самого Набокова, но попытаться прочувствовать ту поэзию, ту э, красоту э, и музыку э, текста Джойса. У него некоторые главы, они действительно, действительно прямо поют.
2: Ну да, есть очень музыкальные. И да, я согласна, то есть комментарии даны якобы для того, чтобы ты понял весь этот объем литературы, культуры и так далее, которую знает главный персонаж и который он думает. Но поскольку ты эту культуру не знаешь, тебе эти... Коммен... Ну, наличие этих комментариев не очень много чего дает, они только отвлекают от самого чтения, мне кажется. Ну,
0: ну да, я согласен. То есть если мы читаем один абзац, поворачиваем на комментариях оружия, а там будет пометка, это из цитаты Шекспира Ричард Шестой, нам это особо ни о чем не даст. Но Ричарда что почитать тоже стоит.
1: Я искренне считаю, что Отнестись к улису при первом прочтении как к образовательному процессу — это норма. И представьте, что вы учите новый язык. Вы каждый день берете и старательно запоминаете всеми способами, что вы прочитали. Вы произносите это вслух, вы читаете, вы записываете. Точно так же можно, впервые взяв Джойса, просто изучать каждую главу каждый день и в этом нет ничего страшного. Это, наоборот, будет прекрасный опыт, полный вообще чувств эмоций. И мне кажется, даже взять и почитать литературу, указанную в сносках, это не самый плохой вариант прочтения этой книги.
0: Да, конечно. Я просто говорю о том, что не стоит все-таки превращать это чтение в некоторую муку, как я это сделал при первом прочтении. У меня все-таки есть негативный опыт. Я в первый раз действительно это все-таки вымучивал вместе с оружием.
3: Я пока вас слушала, я подумала, что, наверное, человек, который захочет прочитать что-то, выполненное в технике поток сознания, ему, наверное, стоит готовиться к обелю комментариев, потому что в таких книгах Мы уже говорили, но я считаю своим долгом еще раз как-то повторить и резюмировать какие-то наши мысли, что тебе не будут раскладывать все по полочкам, начиная от цвета волос главного персонажа и второстепенных до каких-то отсылок. И это задача комментариев, задача редактора книги вставить максимум мыслей, максимум контекста и максимум ссылок именно в комментарии и оставить минимум в тексте.
0: Ну, я все-таки сделал небольшую помарку, потому что мы как-то улисы отнесли к, в принципе, такой литературе. Но нет, это все-таки особенная книга, и, как я уже сказал, это один большой интертекст. Что такое интертекст, если просто говоря, это интертекстуальность – это когда мы в каждом своем слове, предложении делаем определенные отсылки к тому или иному произведению. Собственно, чем занимается Джойс? Ролан Барт продолжил эту мысль к тому, что интертекстуальность присутствует всегда, потому что любые наши мысли отправляют нас к тем или иным нашим переживаниям, к тому или иному нашему опыту. Но это уже не так важно. И я хотел сказать еще о том, по поводу различия классической и модернистской литературы, когда они говорила попробовать пересказывать определенные главы, как раз-таки тот самый поток сознания нам не позволит этого сделать, потому что периодически невозможно пересказать, что мы только что прочитали на вот этой вот 938 восьмой странице.
1: Я предложила не пересказывать, а читать вслух. Это другое.
0: По поводу читать слух я согласен.
1: Это очень помогает.
2: Я тоже согласна, что э, чтение слуха это действительно помогает, особенно если глава на, написана церковным стилем. Или каким-то. Стилем. Да. Черт. Потому что про себя это невозможно, а э, проговаривать о слух ты как, ну, чувствуешь какую-то певучесть языка.
0: Давайте вспомним тогда Вирджинию Вульф. Это современница Джеймса Джойса. И у нее есть произведение «Мисс Дэллэй». Я бы сказал, то, что это, наверное, единственное такое серьезное произведение в стиле потока сознания у Вирджинии Вульф, потому что все-таки на Маяке это немного другое. Орланда там вообще-то намного меньше встречается, но Милс Делуэ» действительно это определенная, я бы сказал, даже поэзия, потому что, когда я читал, мне нравилось буквально петь вот эти абзацы, эти предложения, настолько это красиво все звучало.
3: Немножко вставлю про Вирджинию Вульф. Ты упомянул, что она была современницей, Джойса, она как раз, я прочитала, я немножко подготовилась к подкасту и прочитала, она в своих дневниках писала, что она ругала даже Джойса за некую натуралистичность. И еще ну, моя мысль, как я понимаю, натуралистичность была в ходу, ее любили именно во Франции, такие авторы, как Золя, например. А в Англии не очень жаловали. В Великобритании. И вот ей это именно не нравилось. Она, наверное, вот все таки стремилась к певучести, какой-то более воздушной структуре, не знаю.
0: Будет грубо, если я скажу, что но она все таки девушка.
2: Но, на самом деле она действительно очень резко выступала против Джойса, несмотря на то, что у него достаточно певучий, певучий язык, и он очень красивый. Элодина очень красиво говорит, но э, ей не нравилось у именно то, что он э, в возвышенной духовной темы ставит наравне с какими-то физиологическими потребностями и чем-то таким не очень высоким. Я ну, смущала, да. насколько я поняла, именно вот это.
0: Как Ассоциатуров рассказывал в, одном из своих, в одной из своих лекций о том, что да, Джойс преподносит нам разные <laughs> уровни бытия. Одновременно наш главный герой может... Э, Раз, размышлять по поводу Фома Аквинского, а в следующей главе он, да даже, возможно, в следующем предложении, подтирает свое причинное место газеты, которую только что прочитал.
1: Насчет Вирджинии Вольф я тебе могу ответить одним простым, красивым именем Марсель Пруст.
0: Ну, все-таки у французов они немного по другой стезе шли. Вот как Варя сказала Золя, я продолжу Селин, а Буковские не из Франции.
2: Фамилия не знаем. очень французская.
0: Нет. Нет, не из Франции. Ну ладно, хорошо. Ты Но говоришь. по крайней мере, по крайней мере, Селин бьет конем. Отсылка на Боку.
1: Ловить кто-нибудь эту ниточку. Мне еще кажется, что если кто-то не читал вообще ничего в технике потока сознания, будет хорошим хорошим нашим поступкам посоветовать что-то, с чего стоит начать.
0: Тогда я начну. В самом начале я всем порекомендовал книгу «Зебальда. Кольца Сатурна». У меня появилась возможность немного больше о ней рассказать. Я расскажу о том, что на примере «Зебальда» мы видим, насколько разный поток сознания у разных авторов. И «Зебальд» был одним из последних, которые меня удивили в этом образе. Он вводит новый образ мышления в своей литературе, и это обращается некий, даже можно сказать, зебальтовский поток сознания. И конкретно вот в этой книге «Кольца Сатурна» она моя любимая, я прочитал буквально все у него, что есть.
3: Классные рекомендации. У меня достаточно скудный опыт прочтения книг. Я ну, в плане м- техники... Поток сознания. Да, поток сознания. У меня уже немножко сознание уплывает. Вот. Я не читала ни просто, ни э, Джойса, но я уже блеснула за своим знанием э, текста Фолкнера э, «Шум и ярость». И я могу посоветовать эту книгу по нескольким причинам. А, во-первых, она поделена э, на такие смысловые куски, э, на четыре части э, в каждой и в каждой, в каждой из частей мы э, читаем от лица разных персонажей. Это э, три брата и э, одна часть от лица автора, которая рассказывает о прислуге, которая э, служит в доме у этих людей, про которые мы читаем, про семью. Вот. И мне кажется, это достаточно легко читать, это интересно читать, потому что я уже проспойлерила Первая часть идет от лица э, взрослого мужчины-аутиста, и это ну, некое, не знаю, захватывающее приключение, а может быть, просто какой-то вызов себе, э, интересная головоломка, которую потом э, мы распутываем, читая другие части от лица других людей, как э, они видели э, тот период времени, который уже был описан другим персонажем. Интересно еще и потому, что мы в пределах одной части скачем по разному времени, а так как в голове у человека с проблемами в развитии все это наверняка не так линейно, как в голове обычного человека, это вдвойне интересней. Вот, это моя рекомендация.
2: Я порекомендую книгу, которую я уже сегодня однажды упоминала. Это «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста с с самого начала вы окажетесь в голове мальчика, который будет расти на протяжении всего прочтения, становится молодым человеком, взрослым мужчиной. Вы будете наблюдать за его переживаниями, за тем, как он влюбляется, как переживает или какие впечатления испытывает из-за окружающего общества. Он живет в начале 20 века и в Париже его окружает прекрасное аристократичное общество он прекрасно разбирается в искусстве, моде и очень интересно наблюдать о том, как э, э, все вот это оказывает влияние на его характер на его интересы и э, просто вы получите, получите очень большое удовольствие от э, всего того что можете увидеть глазами молодого человека живущего в Париже в начале
1: XX века Спасибо большое, ребята. Мне кажется, это очень классные рекомендации. И я посоветую просто не бояться читать книги в технике поток сознания и интересоваться этим, потому что это нисколько не сложнее, чем прочитать любую художественную книгу. Просто все образы, возникающие перед вами, они будут чуть ярче и будут пропущены через призму конкретного человека, конкретного героя. Что делает только интереснее и полнее насыщеннее. Все. Спасибо. Спасибо. Пока. пока. Пока-пока. За помощь в записи подкаста мы благодарим Джона. Если вы живете в Петербурге и вам нужно записать подкаст, пишите, поделимся контактом. А если вам нравится слушать подкаст книжного клуба, ставьте нам оценку, звездочку и пишите отзыв. И обязательно расскажите своим друзьям. До встречи. Читайте больше.